0: BR Nein, die Königin von Frankreich kann nicht mal in Ruhe die Oper besuchen, denn draußen gehen sich die Leute gegenseitig an die Gurgel. Da lachten doch ein paar Zuschauer in der Semperoper leise auf, fühlten sich wohl erinnert an den härtesten Landtagswahlkampf der Republik. Die deutsche Gegenwart ist ja auch nicht gerade von Harmonie geprägt und manches erinnert tatsächlich schon an die Zeit der Glaubenskriege, die Intoleranz zum Beispiel und die Engstirnigkeit, aber auch die absurdesten Verschwörungstheorien. Insofern ist Giacomo Meyerbeers Hugenottenoper das Stück der Stunde, gerade in Dresden der Hochburg dogmatischer Streitereien, die ja teilweise mit geradezu religiöser Inbrunst ausgefochten werden. Regisseur Peter Konvitschny zeigte das vierstündige, sehr großbesetzte Drama denn auch sehr klug als Studie über Fanatismus. Dabei verzichtete er überraschend, aber konsequent auf jegliche optische Aktualisierung. Stattdessen steckte Ausstatter Johannes Leierker die Mitwirkenden in Pluderhosen und Spitzenkragen, passend zum Jahr 1572, als in Frankreich Katholiken und protestantische Hugenotten erbarmungslos aufeinander losgingen. Die berüchtigte Bartholomäusnacht wurde zum blutigen Höhepunkt des Gemetzels. Der Weg in die Katastrophe wird durch eine zunehmende Verdunkelung der Bühne signalisiert, die am Ende rabenschwarz ist, aufreißt und die Flammen am Horizont erahnen lässt. Maschinengewehrsalven sind hörbar, das Massaker ist zeit- und ortlos, Leichen stapeln sich und als das Orchester schlussendlich verstummt, übernimmt mittendrin eine einsam klagende Bassklarität. Die finale Aussegnung. Ein Gänsehautmoment. Das Publikum reagierte mit stehenden Ovationen, aber auch einigen deutlichen Buchrufen. Mag sein, dass sich mancher von Altmeister Konvitschny auf die falsche Fährte gelockt fühlte. Der Mann ist inzwischen 74, hat Regie-Großtaten vollbracht, auch ordentlich Staub aufgewirbelt. Nicht zuletzt mit einer so wüsten wie spektakulären Schardasfürstin in Dresden. Möglicherweise wollen ihm das einzelne Abonnenten immer noch nicht verzeihen. Wie auch immer, seine Huguenotten sehen über die ersten dreieinhalb Stunden ausgesprochen konventionell aus. Diese Ausstattung könnte auch aus Amerika kommen. Doch die Personenregie ist überlegt, sorgfältig, stimmig und absolut authentisch. Bis hin zum fachgerechten Munitionieren einer Vorderladerpistole. Sehr deutlich und plausibel Convicinis Einfall, Leonardo da Vinci's letztes Abendmahl zum Kennzeichen dieser Inszenierung zu machen, erinnert das berühmte renaissance Fresko von 1498 doch einerseits an den sinnstiftenden Urmoment des Christentums, andererseits an die beginnende Epoche der Glaubenskrise und Glaubenskriege. Von Akt zu Akt wird die Kopie des Bildes auf dem Vorhang immer kleiner, entfernt sich also vom Betrachter. Und die lebenden Bilder auf der Bühne, die es nachahmen, werden immer aggressiver. Anfangs wird mit Weintrauben geworfen, später mit Stuhlbeinen schließlich geschossen. Dirigent Stefan Soltes fand dafür mit der Sächsischen Staatskapelle das nötige rabiate Klangbild, die Hugnotten vertragen Schärfen und grelle Aufwallungen, auch betont sentimentale Stellen. Der Chor, vor allem der Männerchor, leistete Großartiges, steht er doch fast durchgehend auf der Bühne, in diesem Fall oft wild bewegt, ja sogar kreisend und liegend und trotzdem stets diszipliniert beieinander. Unter den Solisten ragten John Osborne als hugenottischer Edelmann Raoul de Nangis, John Relly als dessen Diener und Jennifer Rowley als geliebte Valentin heraus. Eine zeitgemäße Deutung der Hugenotten im Retro-Look von Plüsch und Samt, jedenfalls verstörender als Polyester und Acryl.